Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi rozmawiam, rozmawiam o Polsce. Rozmawiam o Polsce, Polsce myślącej, Polsce z perspektywy, w której nie boimy się zadawać pytań, a w której szukamy odpowiedzi, a w której staramy się w jakimś sensie opisać sobie naszą rzeczywistość po to, żeby ją zrozumieć. Dzisiaj moim gościem, z czego bardzo, bardzo się cieszę, jest pan profesor Paweł Dybel. Dzień dobry. Polski filozof, specjalizujący się między innymi w psychoanalizie, ale też w hermeneutyce i, jak wielu mówi, również w filozofii polityki. Panie profesorze, witam. Witam, witam panią jeszcze w literaturoznawstwie. I jeszcze w literaturoznawstwie. Ja sobie wymyśliłam trochę perspektywę w odniesieniu do dwóch, może do dwóch książek pana profesora, tak na początek z tej bogatej literatury, do książki, która wyszła w roku 2015, to są Dylematy demokracji, i ta książka myślę, że będzie gdzieś w tle naszych rozważań, ale i to za podpowiedzią pana profesora tak naprawdę dużo mocniej pojawia mi się najnowsza książka, bo to jest najnowsza, to jest 2020 rok, prawda? Tak. Czyli rozum i nieświadome filozoficzne eseje o psychoanalizie. Ona będzie nam towarzyszyła w bardzo, w bardzo szczególnym wymiarze, ale to od czego ja chcę dzisiaj zacząć, to panie profesorze jeźdźcy apokalipsy. To jest apokalipsy, bo jest trochę tak, że wydarza nam się trochę świat, o którym wielu mówi, no, nie spodziewaliśmy się. A, a przecież ten świat, kiedy popatrzymy na, na kolejne zjawiska, o których zresztą pan profesor pisze, tak naprawdę jakoś nam się wyistacza krok po kroku. Z jednej strony przegapiliśmy zapewne bardzo wiele sygnałów, inne kwestie zamieciono pod dywan. Ja mam taki moment, kiedy, kiedy, kiedy przypomina mi się, pan profesor też odwołuje się w iluś miejscach do, do dżumy Kami, a Kami pisał w pewnym momencie, że zapomniano o tym, że nasza radość nie jest zagrożona. A, a tak naprawdę okazuje się, że to nie tylko radość nie jest zagrożona, ale w jakimś sensie życie, które znamy, do którego się przyzwyczailiśmy. I niektórzy powiedzą, że hmm, źle rozpoznaliśmy znaki albo nie rozpoznaliśmy tego, że galopują ku nas tacy, tacy czy inni jeźdźcy apokalipsy, bo przecież dopiero mieliśmy zarazę, mamy zarazę i jest wojna. Mówimy o tym, że za chwilę będą kłopoty, kłopoty z żywnością. Gdzieś jest śmierć. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, co nas zwiodło, a tak naprawdę gdzie w tym wszystkim nam się was zgubił rozum? Ja myślę, że ten kami, którego pani przywołała, to jest ten głęboki myśliciel egzystencjalny, który, którego taką jedną z głównych tez filozoficznych jest przekonanie, że nic na tym świecie nie jest pewne. Mhm. Tak jak w tej dżumie, ta dżuma nagle przychodzi, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd. I wobec ogromu tej zarazy właściwie człowiek jest bezradny i pozostaje mu tylko przetrwać, jakoś wytrwać i, i czekać na, na przejście tej dżumy. Tak samo na pytanie, gdzie jest rozum, no, można powiedzieć, że, że to nie jest tak, że rozumu nie było, raczej jest tak, że rozum na tym świecie jednak niestety wszystkiego nie załatwia. Tak? To znaczy, że jest coś takiego i w przyrodzie, ale też w szczególności jeśli chodzi o ludzką kulturę i człowieka, co wymyka się rozumowi. Coś, no, co zwykło się określać mianem tego, co irracjonalne. Tyle, że z reguły to twierdzenie, że coś jest irracjonalne, formułowane jest przez 
nastawionych bardzo scjentystycznie badaczy, którzy w ten sposób starają się takie zjawiska zdegradować. Tak? To znaczy coś jest irracjonalne, to znaczy jest coś nie tak. To znaczy jest to wynik jakiejś pomyłki, jakiegoś zaniedbania i tak dalej. Natomiast w takim odczytaniu egzystencjalnym to, co irracjonalne, to, co jest nie tak, jest wpisane, wpisane w ludzką kondycję. I można powiedzieć, że zadanie, przed jakim stoi człowiek, a właściwie wezwanie, wyzwanie, jakie przed nim stawia historia, to ciągła konfrontacja z jakimi sytuacjami nieprzewidzianymi, przerażającymi często, w obliczu których zawodzi rozum, ale ja bym tutaj nie widział jakiejś słabości rozumu, tylko, tylko to, że rozum jest tylko jednym z elementów naszego świata, i teraz, I teraz cały trud, cały wysiłek jest, przy jakim staje człowiek, to jest sprostać temu. Jakoś próbować temu sprostać, akceptując to, że tutaj tego nie można zrobić za pomocą rozumu, tak? że tutaj trzeba zaangażować siebie, zaangażować te wszystkie moce, jakieś energie, po to, żeby, żeby jakoś sprostać. Przy czym wcale nie jest pewne, że to się każdemu i wszystkim uda, tak? ponieważ, ponieważ no, i zarówno pandemia i, i ta okropna, straszliwa wojna, która się toczy tutaj za miedzą, to są takie zjawiska, które, które w, no, w jakimś sensie nas przerastają i mają jakiś wymiar traumatyczny, który, który jest niszczący, tak? jest niszczący, który jakby opatruje znakiem zapytania same podstawy naszego dotychczasowego sposobu odnoszenia się do świata. A równocześnie jest coś takiego, że może powiedzieć jak w porządku, co, co brzmi strasznie, że w porządku cywilizacji tak naprawdę tego rodzaju, no właśnie, jeźdźcy apokalipsy nam raz za razem wracają, wracają w innej formie. I zastanawiam się nad takim momentem, bo jest takie angielskie przysłowie, że bezczynny, bezczynny mózg jest warsztatem diabła. I z jednej strony trochę przewrotnie, ale te nasze mózgi no nie, są, nie, są jednak, nie są jednak bezczynne, a może, i zastanawiałam się nad tym momentem, czy może myśmy właśnie za bardzo nie, nie oparli się na tym, że wszystko będzie tak absolutnie rozumowe, że wszystko będzie tak scjentystyczne, że wszystko będzie takie trochę z naszej bajki, jakby chcieli filozofowie analityczni, czy jakby chciał Wittgenstein, że wszystko, prawda, co da się powiedzieć, da się powiedzieć prosto, ale również świat jest wszystkim, co jest faktem. A, a mamy takie rzeczy, które no właśnie tak jak Pan Profesor mówi, wymykają się, przekraczają to nasze myśli, przekraczają e, tą, sztywną, tą sztywną ramę. I czy to ten nasz upór, że wy, wyjaśnimy wszystko właśnie przy pomocy tego, co nazwałabym taką sztywną nauką, czy to nie jest też ten moment, który nas prowadzi do, no właśnie, do tych kłopotów, które teraz mamy? No, wie Pani, już w dialektyce oświecenia Adorno Horkheimer próbowali pokazać, że wielka tradycja oświeceniowa, właśnie tradycja rozumu i wiara w jakieś racjonalne uporządkowanie świata ludzkiej kultury, ma tą drugą ciemną stronę, która jakby imanentnie przynależy tej tradycji, tylko że nie chciano tego dostrzegać i że okropności II wojny światowej, no przede wszystkim Holokaust, to jest coś, co, co właśnie też jest efektem tej, tej drugiej strony. Później bardzo silny akcent na rolę tego, co nieprzewidywalne w historii, na to, że w ogóle historia ludzka ma to do siebie, iż ciągle tworzy ją jakiś ciąg wydarzeń zupełnie niespodziewanych, 
których nie są w stanie przewidzieć żadne kalkulacje, więc to też jest tradycja filozoficzna, może nie analityczna, nie wittgensteinowska, ale z pewnością ta tradycja, do której nawiązywali tak zwani postmoderniści, myśliciele postmodernistyczni. Zresztą upatrując prekursorów filozoficznego, Gadamera, koncepcji Gadamera, czy też właśnie u Adorna Horkheimera, tak, gdzie, no, czy myśli egzystencjalnej, gdzie właśnie takie, takie klarowne podejście, taka, taka próba wiary w to, że, że jednak ostatecznie ten rozum jest czymś, co porządkuje historię, jest, jest jakąś iluzją, gdyż, gdyż właśnie historia do istoty wręcz tego, co historyczne, należy to, że, że to jest coś nieprzewidywalne. Tak? Nikt nie był w stanie przewidzieć do końca tego, co się wydarzy w czasie II wojny światowej. Nawet Holokaust wydawał się w pierwszych lat, miesiącach, latach wojny, w tej skali, jaką przybrał, czymś mało prawdopodobnym, a jednak to się wydarzyło. Tak? Po drugie, no, nasz przewrót solidarnościowy i upadek komunizmu, no, to, jest, to był szok dla wszystkich, tak? po jednej i po drugiej stronie. To był też jakiś, jakieś wydarzenie zupełnie nieoczekiwane, niewkalkulowane, czy wreszcie pandemia, czy, czy obecna wojna, która się toczy na Ukrainie. Tak? Więc tutaj y, ciągle jesteśmy y, stawiani przez historię w jakichś sytuacjach, w których nagle musimy zrewidować wszystko, co myśleliśmy do tej pory, bo te nowe sytuacje podważają podstawy jakby naszego samorozumienia, naszego świata. No i oczywiście tutaj jest jakieś ogromne wyzwanie przed filozofami, intelektualistami, przed całym światem kultury również, aby jakoś może nie tyle próbować sobie wyjaśnić, czy do końca zrozumieć, bo tego nie można do końca wyjaśnić, ale w jakiś sposób tak zareagować, odpowiedzieć, sprostać temu, tak? angażując różne swoje władze poznawcze, jak również to, co się nazywa moralnością, etyką. To, to to jest ogromne wyzwanie, gdyż, gdyż na przykład dzisiejszy kryzys każe z całą ostrością postawić wiele pytań, dramatycznych pytań, które mają ten wymiar etyczny, moralny, które, na które oczywiście byliśmy przedtem też wrażliwi, ale, ale teraz w tej sytuacji one nagle zyskują zupełnie nową wagę, nowe znaczenie. Tak? I, być może to jest ten wymiar, którego się, mając w pamięci Shoa, to jest ten wymiar, którego, którego się gdzieś jednak nie spodziewaliśmy. Jak niektórzy powiedzą, że nie spodziewaliśmy się, no, że ta wojna będzie znowu wojną konwencjonalną, ale tak naprawdę gdzieś nie o tym chcę. Pan profesor mówi o tych, no właśnie, o tych wydarzeniach w historii. To też jest coś, czego na dzisiaj nie planowałam, ale takie... Bardzo ładnie jednak pisze o tym Taleb w Czarnym Łabędziu. Myśmy teraz ze studentami właśnie skończyli czytanie, skończyliśmy czytanie Czarnego Łabędzia, zresztą na prośbę naszych do niedawna wspólnych studentów. Skończyliśmy czytanie Czarnego Łabędzia i Taleb tam pokazuje rzeczywiście te momenty, kiedy myśmy, te, te, te sytuacje, w których my nie dostrzegamy Czarnych Łabędzi. I myślę, że, że z tymi Czarnymi Łabędziami to jest trochę jak z zarazami czy z zarazą, o, których, o, której pisze, o której pisze pan profesor zresztą w fenomenalnym eseju w tej, w tej ostatniej książce, ale żeby do tego wrócić, to muszę wrócić do Kamisa. Muszę wrócić do Kami i do tego jeszcze jednego z niego cytatu. On pisze, że właśnie w dżumie, że nasi obywatele nadal robili interesy, planowali podróże, mieli poglądy, uważali się za wolnych, a nikt nie będzie wolny, jak długo będą istniały zarazy. Pan profesor pisze o trzech wymiarach tej zarazy, o tym, w jaki sposób my zarazę, my zarazę rozumiemy. Nam się na dzisiaj, to może nam się wydawać, że my tą zarazę, no, niby obwieszczono nam koniec pandemii, w której tak osobiście powiem, no nie wierzę, 
ale, ale obwieszczono nam koniec jakiejś zarazy. Ale to jest zaraza taka, że tak powiem, rozumiana niemal literalnie. Ale co jeszcze jest z tą zarazą, że, że ona nam, jak ona jest rozumiana w kulturze, jak ona jest rozumiana w myśleniu, a, a do czego nas prowadzi to później? No tak, słowo zaraza implikuje, że jest coś, czy to będzie jakiś wirus, czy to będzie no, cokolwiek, co ma zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się, tak, multiplikacji. I to coś w, w porządku praw natury stanowi jeden z elementów tej natury, tak, jeden, z, jeden z procesów, ten właśnie umieszczony po stronie Tanatosa, po stronie po stronie tej takich destrukcyjnych, tak? ponieważ no, zaraza to też jest rozpowszechnianie się czegoś, co niszczy. Tak? To tkwi w słowie zaraza, zaraza bo, bo może się też rozprzestrzeniać coś, co ma wydźwięk pozytywny, ale słowo zaraza dotyczy czegoś, co jest niejako wyznacznikiem bytu, tak? gdzieś tam wpisane w ten byt pewien, pewien, pewien proces, który ma tą moc destrukcyjną. I teraz no, w dosłownym takim rozumieniu medycznym powiedzmy, to właśnie jest to coś, co produkuje chorobę. Natomiast ja w, w tej książce nadaję też trochę, czy próbuję nadać taki metaforyczny sens temu słowu, Mówiąc o tym, że nasza kultura określana jest w coraz większym stopniu przez procesy właśnie takiej multiplikacji, rozprzestrzeniania się niczym zaraza. I jednym z nośników tego rozprzestrzeniania się stał się świat internetu. Tak. No, dzisiaj no, widzimy to chociażby w rozprzestrzenianiu się tych fake newsów, tak, za czym stoi zorganizowana metodycznie siatka ludzi, którzy mają tam rozprzestrzeniać jakieś właśnie te fake newsy, te, te, te służące określonym celom politycznym, ekonomicznym i tak dalej, informacje, które, które ze względu na sposób ich podania, taki bardzo sugestywny, apelujący do emocji, bardzo silnie mają się zakorzenić gdzieś tam w tej psychice tych odbiorców. I teraz y, 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 można powiedzieć, że właśnie dzisiaj ta, ta, ta zaraza w sensie metaforycznym to jest zupełnie nowe zjawisko w dziejach ludzkiej kultury, polegające na tym, że dzięki całej metodyce takiej psychologicznej, rozpracowaniu psychologicznemu dotyczącemu funkcjonowania mas mediów, gdzie no, w psychologii odkryto i zidentyfikowano pewne mechanizmy, które mogą się właśnie utrwalać czy wpływać utrwalająco na ludzką psychikę, ten sposób formowania poglądów jest niezwykle skuteczny w odniesieniu do no, takiej z reguły niezbyt wykształconej, czy nie do końca wykształconej części społeczeństwa, chociaż on też obejmuje ludzi wykształconych. I to widzimy właśnie o sposobie, w jaki rosyjskie społeczeństwo w większości reaguje na wojnę. To możemy również w Polsce zaobserwować. Jeśli chodzi o, tych, o te środowiska, które z różnych przyczyn mają dostęp jedynie do określonego typu mediów. Tak? Oglądają tylko TVP1, a, a, a TVN już nie. Albo też w ogóle nie chcą oglądać. Mm. Tak? I to, myślę, jest jakościowo zupełnie nowe zjawisko. Ten sposób 
sposób rozprzestrzeniania się i utrwalania emocjonalnych postaw. To znaczy cały, cała dramaturgia sytuacji, jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst państwa demokratycznego, mhm. które opiera się na takiej wierze w racjonalną argumentację, to znaczy, że jak, jak się z kimś porozmawia i przedstawi mu się jakieś argumenty, jakieś fakty, to ta osoba zmieni zdanie. Otóż okazuje się, że często wglądy danej osoby są tak silnie obsadzone emocjonalnie, jej sympatię i antypatię, że to jest jak walenie głową o mur, tak? próba, próba przekonania, próba zaapelowania do rozumu. I myślę, że to jest zjawisko o takim wymiarze uniwersalnym, a nie tylko redukowalne do jakichś pojedynczych przypadków subiektywnych. Tak? Że to, to, jest, to jest właśnie ta zaraza, to, to na co jesteśmy narażeni, że można ogłupić społeczeństwo za pomocą bardzo efektywnie w oparciu o zdobycze najnowszej psychologii funkcjonujące mechanizmy Geringowi by się nie śniło, byłby zachwycony tymi nowymi możliwościami, jakie właśnie stwarza, stwarza internet w tej materii. To trochę internet nam, Kołakowski, Kołakowski kiedyś pisał o tym, kiedy pisał o polityku populistycznym, pisał o tym, że to jest ten, który, któremu się wydaje, że odczytuje marzenia ludu, po czym obiecuje ludowi dokładnie to, co sądzi, o czym sądzi, że ten lud marzy. I to też jest tego element, to jest jeden, ja mam wrażenie, że ta emocjonalność tak naprawdę zasadza się na, 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 na dwóch stronach. Z jednej strony to jest ta obietnica realizacji marzeń, a przynajmniej tego i, i jakby zaspokojenia, trochę pisanego w cudzysłowiu, apetytów na, pewne, na pewną wizję świata czy wizję życia, a z drugiej strony, i Pan o tym pisze, to jest ten element, gdzie mówimy, że w samym sformułowania zaraza jest też ładunek agresji. I, w tym, I tam mówimy i o mowie nienawiści, i o tym nieustannym szczuciu, i o tym, jak już jesteśmy w kontekście polskim, jak nam się pojawiło, że mamy ten moment, że dzielimy się i to nam internet też robi, kiedy właśnie podążamy, internet media, kiedy podążamy za, kole, za konkretnymi, czy to portalami, czy konkretnymi w tej chwili, słucham słuchając nawet studentów, tiktokerami, youtuberami, którzy przedstawiają tylko i wyłącznie jedną wizję świata i to wszystko idzie ukierunkowane, a potem co? A potem dostajemy propozycję oglądaj tego, tego, no bo to jest po linii. A tak naprawdę to są pojawi, a równocześnie oni często tłumaczą, że są pewne idee, których zwolenników trzeba eliminować. No i mieliśmy już tego rodzaju doświadczenia, chociażby, chociażby w też narracji, o której Pan Profesor wspominał, ale mieliśmy, no nawet u nas pojawili się, przepraszam, Polacy gorszego sortu, czy pojawiło się to potworne wprowadzenie w kontekście chociażby sytuacji na granicy białoruskiej, ale też wcześniej w kontekście wojny z Syrii i ówczesnych uchodźców pojęcie obcego, ale rozumiane obcego jako absolutnie wyniszczającego naszą kulturę. No i w końcu to już tak absolutnie wprost powiedziane, wyjątkowo koszmarny, tęczowa zaraza. I to jest budowanie, a tak naprawdę i to nam, jak to mawiają studenci, i to nam idzie w internety. Tak, ja myślę, że, że rozprzestrzenianie się właśnie ta zaraza jakichś poglądów, ona jest tak skuteczna, bo ona gdzieś apeluje, pobudza głęboko drzemiące w, gdzieś u podstaw tożsamości fantazmaty, różnego rodzaju fantazmaty. I właśnie dlatego też te, te poglądy później, jeśli, jeśli ktoś sobie wyrabia, one mają taki charakter właśnie irracjonalny, to znaczy opierający się, zaimpregnowany, niedopuszczający jakiejkolwiek racjonalnej argumentacji. Ale ja jeszcze chciałbym podkreślić jeszcze jeden aspekt. Ten aspekt wiąże się z taką dwoistością tego języka mass mediów, który w coraz większym stopniu kształtuje naszą tożsamość, który z jednej strony 
epatuje niezwykłą siłą apelu o narcyzm, czy apelu do narcyzmu podmiotu. Mm-hmm. Tak? Tak. E, jeśli spojrzymy na samą e, konstrukcję Facebooka i sposób, w jaki e, zachęca się te osoby, które mają t, e, Facebook, do prezentowania siebie. Tak? To jest wyakcentowanie jakiejś swojej idealnej strony. Tak? Mhm. Zaprezentowanie się innym w taki sposób, w jaki ja bym chciał, żeby inni mnie widzieli. Łącznie ze zdjęciami, z tą całą otoczką, jak też równocześnie stworzenie możliwości, że eliminuje się wszelkie jakieś wpisy, które są, które temu podmiotowi facebookowemu się nie podobają. Trochę fake na własny temat. Kasowanie. kasowanie. Z drugiej strony jesteśmy bombardowani z różnych stron różnego typu reklamami. Język reklamy, który jest takim czystym językiem narcyzmu, gdzie bardzo często podkreśla się, że to dla ciebie wymyśliliśmy ten szampo, to dla ciebie obmyśliliśmy to auto. Jesteś warta tego, tak? Jesteś warta tego. Ona ma suknię, za mi- ona wygląda jak milion dolarów, tak, na przykład. No, co jest już bez, beznadziejnie głupie, można powiedzieć, ale, ale a też apelujące do jakiegoś takiego świata wartości pozornych, można powiedzieć, ale, ale o, o, o dużej sile oddziaływania. Psychoanaliza, począwszy od Freuda, tradycja psychoanalityczna to jest Jednym z głównych motywów tej tradycji, wglądów tej tradycji było podkreślenie, jak dalece wszelkiego typu narcyzm wiąże się z agresją, jak dalece drugą stroną narcyzmu jest agresja. I, i to właśnie też widzimy w sposobie, w jaki te osoby, no to szczególnie dotyczy młodego pokolenia, ale nie tylko, wykorzystują te mass media równocześnie do eksplodowania jakimiś zupełnie nowymi formami agresji, niszczenia innych. Mam znajomą, której córka została psychicznie zniszczona przez koleżankę z klasy, która wyrzuciła ją z tego Facebooka, która właśnie tam zaczęła rozprzestrzeniać jakieś pełne agresji informacje na jej temat. Co, co doprowadziło do jakiejś głębokiej depresji, myśli samą i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to są masowe sytuacje. I tutaj właśnie ten nasz dzisiejszy świat, to jest właśnie ta dwoistość tego świata i problematyczność tego świata, to jest to, że z jednej strony stanowi o nim rzeczywistość świata reklamy, czy rzeczywistość chociażby różnych informacji, jakie podawane są w w internecie, w w telewizji i to w taki sposób, żeby właśnie już to apelować do naszego narcyzmu, już to apelować do naszej strony emocjonalnej. To znaczy im bardziej to będzie takie sugestywne, to oczywiście tym tym więcej ludzi to, to przeczyta, tym więcej ludzi się zainteresuje. Cena, jaką się za to płaci, to jest właśnie właśnie kryzys rozumu. Tak? To, jest, to, jest, to jest takie kształtowanie tożsamości w skali masowej, która to tożsamość w znacznie jeszcze silniejszym stopniu niż dotychczas kształtuje się na takich fiksacjach o charakterze emocjonalnym, czysto emocjonalnym, które gdzieś tam mają swoje zakorzenienie w tych nieświadomych, tkwiących w nas głęboko fantazmatach. Ja się zastanawiam, bo to jest też tak, że z jednej strony, i myśmy to bardzo mocno obserwowali w czasie pandemii, jak chyba wielu ludzi, nie tylko, nie tylko młodych, no właśnie za pośrednictwem mediów społecznych, tak zwanych społecznościowych, też nie lubię tego sformułowania, jednak social media mi się bardziej trzymają, pokazywało, pokazywało właśnie takie swoje życie, jakie chcieliby je mieć. Ale część tych niż w jakimś sensie uwierzyła w fake newsy na własny temat. Myślę, że to też jest źródłem ich wielkiej tragedii. Ale ten narcyzm to jest też, zastanawiam się na ile, bo Pan Profesor o tym wspomina przy okazji myślenia o globalizacji, 
A zastanawiam się, czy tam nie można sobie trochę tego narcyzmu też zastosować, taki trochę narcyzm narodowy, do którego też się apeluje. I to jest ten moment, kiedy pan profesor pisze o, o, o tym, w jaki sposób globalizacja, ale właśnie to również jej jakby pojawienie się w internecie i ta globalność sieci przez to nam z jednej strony nas otwarły, ale z drugiej strony pozwoliło się skanalizować pewnego rodzaju nacjonalizmom, tym lokalnym. I, I tak, to jest ten Trump i jego Make America Great Again. To jest, bardzo mi się to zdanie spodobało, brytyjski postimperialny nacjonalizm z rozczochaną czupryną Borysa Johnsona w tle. Tak to pan profesor pisał. Ale to jest również ta niemiecka alternatywa Fjordeutschland z tymi wszystkimi post faszystowskimi de facto e, resentymentami. To jest e, to postimperialne myślenie, które e, dzisiaj powiemy kieruje, czyli u, pewna wiara w historiozofię, która dzisiaj pchnęła Putina do tego, do czego popchnęła, ale to są również e, e, wzrost popularności, czy w ogóle cały populizm prawicowy, to jest państwo islamskie, to jest terroryzm, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I to nam się napędza. Czy to też nie jest taki ciągły apel do tego właśnie, co ja bym nazwała tym narodowym narcyzmem? No, wie pani, sam, sam nacjonalizm, czy wszelkie ruchy na, na, narodowościowe, które rodzą się w drugiej połowie XIX wieku, mają to podłoże narcystyczne, są apelem do narcyzmu. Ale tutaj też no, trzeba odróżnić takie sytuacje, takie zjawiska, jak sytuacja, kiedy ta tożsamość narodowa służy, czy tkwi u podstaw pojawienia się jakichś suwerennych państw, gdzie, gdzie jakaś grupa wielomilionowa właśnie uważając siebie za Polaków, Ukraińców, Litwinów, Łotyszy i tak dalej, decyduje, czy, czy, czy nagle zaczyna myśleć o, o, o własnym suwerennym bycie. To zjawisko nie jest niczym złym samo w sobie, tak? bo ono ściśle wiąże się z tym, co można by nazwać jednym z podstawowych praw, gdzie, gdzie ta tożsamość narodowa ona nie może być tłumiona i, i trzeba pozwolić jakiejś grupie być tym, kim oni chcą być. Natomiast, natomiast w sytuacji, kiedy ten, ten narcyzm przybiera taką postać jednostronnej gloryfikacji jakiegoś narodu wobec innych narodów, i kiedy jego taką nieodłączną stroną jest agresja, tak, jest nie tylko degradacja tych innych, ale również agresja, no to, to, to wówczas właśnie mamy do czynienia z tą sytuacją, kiedy ujawnia się ta, ta strona agresywna w, w, w tym podłożu narcystycznym, tak, w tym, tym co, co, co stanowi o narcyzmie. Narcyzm jest w ogóle właśnie takim zjawiskiem, które ma różne oblicza, tak? nie jest jednoznaczne. Tak? I, I wydaje mi się, że tutaj też, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, należy to odróżniać, tak? że, że często narcyzm to jest coś, co daje mi poczucie pewności, jest coś pozytywnego w tym. Natomiast Freud zresztą uważał, że to jest niezbędne etap, przez który przechodzi każda jednostka i, i, i to jest podstawa jej tożsamości, no ale właśnie może ten narcyzm też przybrać tą stronę, postać patologiczną i wtedy mamy do czynienia właśnie z takimi ruchami narodowymi, które przechodzą w faszyzm, przechodzą w jakieś takie skrajnie prawicowe postawy, które są no, po prostu w sprzeczności z, z tym, co nazywamy demokracją, systemem demokratycznym. Tak? Demokracja to jest jedna z podstawowych definicji demokracji. To jest właśnie państwo demokratyczne. Ono za swoje, jedno z podstawowych zadań 
ustala wyznaczenie wyraźnej granicy tym różnym przejawom narcyzmu, co ma się między innymi przejawiać w otwartym stosunku, równościowym stosunku do jakichś mniejszości narodowościowych na przykład. Tak? No ale też właśnie nie do, nie do dzielenia danej społeczności na lepszych i gorszych. No, do, nie, na, nie, do, o, nie do przyzwolenia na zło. W demokracji nie ma miejsca na przyzwolenia na zło. Ja pamiętam, o Marek Adajman pisze, w, to była miłość w getcie o tym momencie, kiedy no właśnie e, mówi, że pozwoliliśmy na ulicach naszych miast, aby odbywały się parady nienawiści, nietolerancji. I to jest zły znak, mówił wtedy, pisał Edelman, bo demokracja nie polega na przyzwoleniu na zło, nawet na najmniejsze zło bo zawsze ono może urosnąć. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy ono może urosnąć. No tak. Nie wiemy, do czego ono może urosnąć. Jak zaraza. Tak? Jak, Jak zaraza. zaraza i... A dzisiaj media są jedną, jednym z nośników rozprzestrzeniania się zarazy. Przecież najlepszy przykład to, 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 to jest fakt, że wiele tysięcy młodych, młodych ludzi pochodzenia arabskiego zafascynowało się tą ideologią ISIS na zachodzie, pochodząc z całkiem majętnych często rodzin, gdzie u podłoża na pewno były jakieś ich frustracje, poczucie obcości, zręcznie wykorzystane przez różnego typu demagogów i można powiedzieć z perspektywy takiej czysto racjonalnej te ich postawy wydają się całkowicie irracjonalne. No niemniej jednak właśnie to pokazuje tą potęgę tego świata obrazu, świata internetu, świata telewizji, gdzie za pomocą zręcznie skonstruowanej takiej argumentacji apelującej do jakichś fantazmatów, do jakichś kompleksów, do jakichś frustracji można przy dużej sile demagogii można właśnie kogoś zafiksować jakąś wizję alternatywnego świata, który będzie tym prawdziwym światem, który tutaj ten podmiot będzie mógł się zrealizować. To są nowego typu wyzwania przed jakim. No ja powiem, że ja sama spotkałam taką sytuację i to nie u najmłodszej osoby, tylko osoby jednak w wieku średnim, czyli w moim wieku, u mężczyzny, który po prostu tak bardzo szukał swojej tożsamości i, i znalazł ją właśnie, znalazł ją w państwie islamskim, zmieniając imię na imię arabskie, był to zresztą austriacki, austriacki doktor filozofii. Ale żebyśmy wrócili tak na poważnie do tego internetu, ponieważ ja naszych widzów i słuchaczy postanowiłam zafascynować pojęciem pan interny, którego pan profesor używa. Bo tak, mamy rzeczywiście ten moment, możemy myśleć, czy sytuacja jako powstała przez fakt, że czy sytuacja jaka jest, powstała w dużej mierze właśnie przez ten fakt, że świadomość mas zaczęła być właśnie kształtowana przez internetowe media, to o czym mówiliśmy. Ale tam jest taki moment, kiedy pan profesor wręcz definiuje pan internet, mówiąc, że to jest to, czy to jest taki moment, taka, taka chyba też sytuacja, pod, która wytworzyła się pod wpływem właśnie internetowych mediów i to jest to, czym stał się człowiek dla siebie, dla, dla innych i dla świata. Trochę chcę zapytać o to, czym, czym ten człowiek się stał, czym się staje i, i w którą stronę to zmierza. No bo my mamy ten, to też piękne zdanie, ten anonimowy podmiot internetu, który w zasadzie staje się tam, przypomina ten kantowski podmiot boski, który miałby widzieć wszystko naraz z każdej strony na wskroś, prawda? I trochę tak z internetem tak. jest. Jak w tym wszystkim my mamy tego człowieka znaleźć dzisiaj? To znaczy, ja myślę, że gdyby tak patrzeć na to zjawisko w skali takiej zbiorowej, to ten sposób czy rola, jaką w kształtowaniu się tożsamości zbiorowych odgrywa internet, która to, czy, czy mass media, czy telewizja, tak, wszelkie media, które, które atakują nas z przekazami skonstruowanymi w ten sposób, że one mają trafiać przede wszystkim do naszych emocji. Tak, że tutaj, tutaj sugestywny przekaz, nastawienie na, na tak zwany sensacjonizm, tak? sensacyjne podanie 
jakiejś, jakiegoś faktu, jakiejś wiadomości, jakiegoś odkrycia naukowego, ono z, z jednej strony no, ma oczywiście umożliwić temu nadawcy to, że dużo osób, czy więcej osób się tym zainteresuje niż normalnie, bo to będzie interesujące wtedy, ale cena, jaką się za to płaci, to jest to, że wówczas przestaje się dbać o to, na ile ten przekaz jest obiektywny, jest, oddaje rzeczywiste, na ile on jest w ogóle fałszywy, z tymi zjawiskami w świecie internetu wiąże się nowego typu relatywizm. Taki totalny relatywizm. Tak? Wszystko nie ma prawdy, wszystko zależy od sposobu, w jaki coś się poda. Dzisiaj, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, w Ukrainie, w Ukrainie, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to przecież ta wojna rozgrywa się również w przestrzeni internetu i tutaj chodzi o to, żeby umieć na tyle sugestywnie przekonać odbiorców do jakiejś własnej wizji tak, tego, co tam się dzieje. No, można oczywiście powiedzieć, że te przekazy ukraińskie są jako z gruntu bardziej autentyczne, bo bo tam w ogóle mówi się o wojnie, tak? tam, tam, no ale one też są skonstruowane w ten sposób, zresztą podobno robią to znakomicie, tam podobno są najwyższej klasy specjaliści, wygrywają tą wojnę, eksponując różne aspekty tej wojny, które bardzo mocno przemawiają do wyobraźni takiego przeciwnego odbiorcy. Więc tutaj oczywiście... Tu, tu można mówić o tym, co jest bardziej prawdziwe, ale co mniej, co mniej. Ale tak czy inaczej istotą oddziaływania tych przekazów jest apel do emocji. Jest apel do emocji, czyli gdzieś tam do tych najgłębszych pokładów, pod tym co racjonalne też tego odbiorcy. I wtedy właśnie... Tak czy inaczej zaciera się pytanie o prawdę w sensie właśnie takiego opartego na pewnym dystansie jakiegoś rozpoznania oceny tego, z czym mamy do czynienia. Bardzo trudno jest taką postawę przyjąć, a jest to trudne, ponieważ właśnie taki jest język mass mediów. Tak? Po drugie, z, tą, z tym nastawieniem na sensacjonizm wiąże się prymitywizacja przekazu. On ma być maksymalnie uproszczony, łopatologiczny, bo on ma tak jak w wojsku. Kiedyś pamiętam, myśmy się naśmiewali z tych podręczników wojskowych. No ja wtedy właśnie na studiach, tam rok musiałem odbyć to szkolenie, że one takie głupie są, takie oczywiste, tam jak tam karabin nabić, coś takiego, no, ale wtedy pułkownik nam wyjaśnił, który prowadził te zajęcia, że właśnie on jest pomyślany, on jest dlatego taki, taki głupi, prymitywny, bo, bo, bo ten, co rozróżnia lewa, prawa na zasadzie słoma siano, tak? czyli jakiś niewykształcony poborowy ma, musi to zrozumieć. Tak? Znaczy w jakim sensie ta zasada y, działa również w świecie internetu, gdzie właśnie daje się taki uproszczony obraz na zasadzie ostrych kontrastów czarno-białych. I to też właśnie ten czarno-biały obraz, ten obraz uproszczony, połączony z takim sensacyjnym, sugestywnym przekazem, on bardzo mocno kształtuje postawy, kształtuje sposób myślenia. I, I wiele właśnie takich zjawisk, które powiedzmy osobom wykształconym, które, które jeszcze nie, nie, nie zapomniały, jak używać rozumu, wiele tych zjawisk wydaje się absurdalnych, niezrozumiałych, to one wynikają właśnie z tej potężnej siły, jaką dzisiaj jest tak funkcjonujący przekaz medialny, czy to będzie internet, czy to będzie telewizja, tak, taki, który... Który, który daje tą właśnie czarno-białą, uproszczoną wizję świata. 
gdzie wszystko jest proste i od razu są odpowiedzi, tak? Nie ma pytań, są gotowe odpowiedzi, proste, łatwe odpowiedzi. Ja powiem, że mnie, że mnie ten czarno-biały obraz zawsze, zawsze przeraża, bo, bo jednak nie takiego obrazu, może nie takiego obrazu bym chciała, ale też wiem, że niekoniecznie, może tak, czasami, czasami oceniamy to młode pokolenie bardzo słabo, a oni też mają tego obrazu trochę dość. Być może to jest jednak kwestia tego, że już mają dość też siedzenia cały czas przed ekranem, ale to, to na zupełnie inną rozmowę. Mnie też to na marginesie przeraża, kiedy, kiedy w mediach pojawiają się tak zwani eksperci, Którzy też, którzy też sprzedają nam wiedzę w wersji uproszczonej. Ja powiem, że przeraziłam się ostatnio bardzo, kiedy od eksperta w poważnym programie usłyszałam, że wojna światowa to jest, to jest pojęcie publicystyczne. We mnie zatrzęsło się wszystko, no tak. ale, ale myślę, że to jest też problem, bo my Trochę kończąc, bo skoro jest zaraza, to wydaje nam się, że albo na zarazę zajdzie się lekarstwo, albo zaraza, mówiąc brzydko, sama wygaśnie. Tylko jeżeli zaraza tak naprawdę nie wygaśnie, zaraza, jeżeli zaraza się gdzieś może przyczaić i wrócić w innej postaci, wirus nam zmutuje. Ale kiedy, kiedy szukamy lekarstwa na to, co się dzieje i jak się dzieje, to też na, to, na te ciągłe uproszczenia, na tą mowę nienawiści, na to a szczucie, napędzanie jeden przeciwko drugiemu, czy też na rzeczy, o których akurat porozmawialiśmy, a które Pan Profesor też diagnozuje jako, te za, jako symptomy tej zarazy, czyli chociażby kryzys klimatyczny, to, to czy tym pierwszym lekarstwem jest jednak edukacja? To znaczy, ja myślę, odpowiednio obmyślany system edukacyjny. Mhm, właśnie to mam na myśli, tak. No i tutaj oczywiście to jest klęska u nas. To jest klęska i ta klęska dotyczy nie tylko tego, co się dzieje pod obecną władzą, ale właściwie to, co do tej pory się działo, jeśli chodzi o edukację. To jest ogromna porażka, taka systemowa porażka, gdzie no, ona ma wiele wymiarów. Po pierwsze zaniedbano wychowywanie pokolenia w dbałości o to, żeby ono stawało sobie w pełni sprawę z tego, czym jest demokracja. Oj, tak. Czym jest demokracja? Na czym polega jej znaczenie? Wydawało się, że, że to jest oczywiste, tak? że to się zrobi samo z siebie. No, mamy dzisiaj właśnie wymowne świadectwo, że to zostało zaniedbane. Zaniedbana została całkowicie troska o higienę psychiczną tego młodego pokolenia. O, o cały system pomocy dla młodych ludzi, którzy mają różne problemy. Ten psycholog w szkole to często jest taka atrapa, to, to, to nie chciałbym obrażać, ale często jest to taka funkcja, którą traktuje się jako coś drugorzędnego, albo w ogóle tych psychologów nie ma, tak? bo nie ma tych, którzy byli gotowi za takie pieniądze to robić i tak dalej, i tak dalej. Ale ten aspekt został też całkowicie zaniedbany. No nie mówiąc już o po podejściu do seksualności, tak, gdzie, gdzie też nie podjęto jakiejś próby młodym ludziom zgodnie z, ze zdobyczami najnowszej nauki różnych aspektów tak, tej seksualności, tak, wkraczania w tą seksualność i tak dalej, i tak dalej. Bo, bo to już rodzi drgawki u niektórych i, i wysypkę dostają, jak tylko słyszą na ten temat. Tak. Więc to jest, to są te, to, to, no i w ogóle klęska takich ambicji, żeby ta szkoła rzeczywiście w sensie już czysto merytorycznym przygotowywała tych młodych ludzi do tego, żeby oni idąc na studia byli przygotowani do tego i obrony przed wyjaławiającą umysły funkcją internetu. To znaczy w jakim sensie wyjaławiającą? Właśnie w tym sensie, że całą wiedzę niby naukową ci młodzi ludzie czerpią z takich właśnie mocno uproszczonych, strywializowanych przekazów gdzie 
gdzie młodzież już nie potrafi napisać wypracowania po polsku, tak? gdzie na matematyce, jak ja pracowałem na właśnie na, na uniwersytecie tu w Krakowie, to, to tam właśnie matematycy, fizycy skarżyli się na to, że dwie trzecie tych kandydatów, co się dostali, w ogóle nie jest przygotowana do studiowania, tak? że, że ta ich wiedza jest tak fatalna, że po prostu wypadają z, z, z tego. Więc tutaj jest jakaś ogromna porażka całego tego systemu edukacyjnego, a dzisiaj jeszcze mamy kilkaset tysięcy młodych, nowych uczniów z Ukrainy. Ja nie wiem, jak sobie tutaj ten system poradzi. Nie wiem. To chyba będzie jakaś wielka katastrofa jeszcze. Bardzo nie chciałabym tej katastrofy aż tak wie, wie, wieszczyć, chociaż też się, chociaż też się, tego, mocno, też się tego mocno obawiam, nawet słuchając nie. Słuchając o tym, co już się w tej chwili zaczęło dziać w szkołach, jak bardzo nie ma, nie ma pomysłu, ale e, o systemie edukacyjnym tak, tak naprawdę tu absolutna zgoda, że, że to nie jest edukacja tylko i wyłącznie powiedzenie sobie, że, że edukacja to jest ta wielowymiarowość edukacji, e, którą musimy no, tak naprawdę zacząć już albo musimy być w jakimś sensie przygotowani do tego, czy zacząć się przygotowywać do tego, że tego rodzaju zmiany będzie trzeba, będzie trzeba wdrożyć, no, kiedy, tylko się, kiedy tylko się będzie dało. I, I ja bym bardzo sobie nam, ale też wszystkim naszym słuchaczom życzyła tego, żeby te zmiany dały się wdrażać jak najszybciej i żebyśmy gdzieś też, to też mam na celu w ogóle rozmawiając, żebyśmy uczyli się rozmawiać i żebyśmy wychodzili, przypominali sobie, że potrafimy rozmawiać i żebyśmy wychodzili poza poza tylko i wyłącznie te nasze bańki i, i język agresji i też tą polaryzację, do jakiej, do jakiej nas doprowadzono. Panie profesorze, ja chciałam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Panu podziękować za wspaniałą rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie i za możliwość wywnętrzenia się tutaj z różnych własnych frustracji. Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu też, że byliście i z Państwem słyszę się, słyszę się znowu za dwa tygodnie. Dzięki.